0: So, wie versprochen oder auch angedroht, je nach Sichtweise, sind wir wieder zurück und fahren mit dem zweiten Teil unseres Eisszene-Jahresrückblicks fort. Ähm, ich hoffe, ihr war zwischendrin alle nochmal auf dem Klo, habt euch ein neues Bier oder einen neuen Kaffee geholt, je nach Geschmack und wir können direkt wieder voll einsteigen.
1: Und am 27. Juli ging es direkt weiter mit dem nächsten großen Paukenschlag. Da hat Apple nämlich die Löwen losgelassen, sprich Mac OS X 10.7 Lion wurde veröffentlicht. Der Löwe kam mit über 250 Neuerungen im Gepäck und war damals, beziehungsweise ist natürlich heute immer noch, für 23,99 Euro im Mac App Store erhältlich. Neu äh, an Lion, neben natürlich den 250 Neuerungen in dem Betriebssystem selbst, ist die Tatsache, dass es keine physischen Medien mehr gibt für Laien und der Stick den man mittlerweile kaufen kann, äh, ist mit über 50 Euro, ich glaube 56 Euro sind es, ich weiß gar nicht genau, äh, ist doppelt so teuer wie ähm, die das Betriebssystem im Mac App Store. Anfangs kann ich mich erinnern, hat es zu ziemlich viel Unmut geführt, weil, glaube ich, die Leute sich erstmal mal daran gewöhnen müssen, dass sie, wenn irgendwas ist, eben keine DVD mehr auspacken und den Rechner neu aufsetzen. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich eigentlich jeder daran gewöhnt, dass man äh, mit wenigen Klicks selber ein Bootmedium erstellen kann. Du bist ja vorhin auch schon mal kurz darauf eingegangen, dass du dir dann immer die aktuellste Version aus dem Mac App Store ziehst, wenn du den Rechner mal neu aussetzt, äh, aufsetzt. <lacht> Und ähm, auch die Recovery-Partition gibt's ja jetzt, mit der man selbst ohne physisches Bootmedium theoretisch zumindest jederzeit neu aufsetzen kann. Insofern muss ich sagen, ich fand es am Anfang auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile stört mich eigentlich überhaupt nicht mehr.
0: Ja, also ich finde es wie gesagt klasse. Ähm, ich habe festgestellt, dass die Installation über einen äh, USB-Stick deutlich schneller ist als von einem Datenträger, also von der CD zum Beispiel oder DVD besser gesagt. Und finde das eine ganz praktische Sache. So ein paar kleine Hakelstricke hat Laien immer noch, finde ich. Also ich arbeite ja jetzt auch, seit rausgekommen ist schon damit. Und ähm, es sind ein paar Sachen auf der einen Seite für User einfacher geworden, auf der anderen Seite aber für User, die mehr Selbstbestimmung möchten, schwieriger geworden. Also zum Beispiel dieses Resume-Feature, dass jedes Fenster mhm. beim Start wieder neu aufgeht. Das musste ich einigen Programmen erstmal relativ umständlich abgewöhnen, ähm, weil es mich dann einfach geärgert hat, Vorschau ist zum Beispiel so ein Programm. Ähm, ich muss sagen, ich bin da auch nicht der super ordentliche Schließer, sondern ich klicke einfach auf irgendein PDF, das ich lesen will, dann öffnet sich das und dann gehe ich oben auf Vorschau und sage Beenden. Und das hat halt dann am Anfang den Effekt gehabt, dass wenn ich ein PDF angeklickt habe, 20 aufgegangen sind und das mhm. äh, war dann für mich nicht im Sinne des Erfinders und das wollte ich nicht. Ähm, genauso dieses ärgerliche Häkchen, für mich ärgerlich am Schluss, äh, wenn, man, wenn man einen Rechner runterfährt, wo dann steht, dass die Fenster wieder geöffnet werden sollen, ähm, da habe ich zum Glück auch ein kleines Skript gefunden, das den Haken jedes Mal dann wieder automatisch rausnimmt. Ähm, das hat mich am Anfang auch geärgert, weil wenn ich den Rechner runterfahre, dann bin ich fertig und dann will ich nicht unbedingt, dass jedes Programm, was gerade geladen war, wieder geladen wird. Äh, aber man gewöhnt sich dran und was ich wieder sagen muss, wie jedes OSX, das ich bisher genutzt habe, ist Line ein sehr stabiles System. Ähm, mhm. Die Programme laufen gut drauf, also ich fand auch nicht, da haben sich ja auch einige darüber beschwert, als es rauskam, dass äh, viele Sachen nicht laufen und die Entwickler da so lange bräuchten, um das anzupassen, ähm, das kann ich also nicht sagen, ich finde, die die haben die Beta-Zeit sehr gut genutzt, bei mir lief eigentlich relativ von Anfang alles, was ich unbedingt brauche, ähm, bei dir erinnere ich mich dran, du hattest ja da auch größere Probleme mit deinem NAS, gell?
1: Das ist richtig, ja. Ich wollte gerade auch noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Ich kann mich erinnern, als Lion veröffentlicht wurde, haben wir damals auch gemeinsam einen Podcast gemacht und uns natürlich sehr ausführlich darüber unterhalten. Und ich habe damals noch geschimpft wie ein Rohrspatz und gesagt, das sieht so anders aus und ich kann mich damit irgendwie gar nicht anfreunden. Du warst ja von Anfang an eigentlich sehr sehr positiv angetan von Laien und ich gar nicht. Ich habe da deutlich länger gebraucht als du. Zwischenzeitlich funktioniert aber wieder alles. Natürlich auch mein NAS glücklicherweise. Und ich muss sagen, jetzt so nach doch mehreren Monaten mittlerweile habe ich mich eigentlich mit dem Löwen wirklich gut arrangiert und gut angefreundet. Bis auf genau die beiden Punkte, die du gerade auch schon genannt hast. Was das Öffnen übrigens von Dateien angeht, das kann man ja über die Systemsteuerung eigentlich mit einem Klick deaktivieren. Das geht ganz gut. Aber mich nervt, auch jedes Mal eigentlich beim Runterfahren dieser Haken, den man dann wieder rausnehmen muss. Da wäre es schon schick, es gäbe in der Systemsteuerung auch eine Möglichkeit auszuwählen, ob man das denn jetzt nun möchte oder nicht. Und du hast es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Es ist ein sehr stabiles und auch ein sehr schönes Betriebssystem, aber für diejenigen, die gerne viele Dinge selbst bestimmen, bietet es schon so ein paar Dinge, die die eigentlich ja, unnötig aufgebläht sind und die mehr Arbeitsschritte erfordern, als das vorher der Fall war. Aber wer weiß, vielleicht legt Apple da noch eine Schippe nach.
0: Ja, nach der Veröffentlichung von Laien ist dann erstmal eine ganze Zeit lang nicht viel passiert. Ähm,
1: ja, eigentlich eine sehr lange Zeit lang ist nichts passiert. Stimmt, wenn man so überlegt,
0: <lacht> ja. Ähm, aber die Mädchen sind dann da ja nicht schreibfaul, sondern füllen das, das so entstehende Sommerloch mit immer neuen Spekulationen. Und da ging es dann von mehreren vermeintlichen Erscheinungsdaten für das neue iPhone über es gibt in diesem Jahr gar kein iPhone oder es kommen noch zwei iPhones in diesem Jahr oder das neue iPhone ist nur ein gepimptes iPhone 4 oder bis hin das iPhone 5 hat ein komplett neues Design. Ähm, war da so ziemlich alles vertreten, was man sich nur vorstellen kann oder auch nicht vorstellen kann. <lacht> Und natürlich gab es dann auch wieder zahllose Infos dazu, wie das komplett veränderte iPhone 5 denn aussehen soll. Da kam die Tropfenform ins Gespräch, das gewölbte Display und die Alu-Rückseite. Und ja, wie eben schon gesagt, es gab eigentlich nichts, worüber nicht spekuliert wurde. Und also ich fand teilweise auch so ähm, auslassend spekuliert wurde, dass es mir schon auf den Zeiger gegangen ist.
1: Das ging mir damals ganz genauso. Also mich hat es dann recht schnell, muss ich sagen, auch tierisch genervt. Ich bin jetzt eh nicht so ein Freund von, äh, man muss über jedes noch so abstruse Gerücht unbedingt berichtet haben und war da wirklich eigentlich sehr schnell sehr, sehr, sehr genervt. habe mich dann auch hartnäckig geweigert, über jedes bekloppte Gerücht eine News bei uns ins Portal zu hängen und habe die dann auch wirklich selber einfach nicht mehr gelesen, weil es nur noch genervt hat. Am 4. Oktober war dann aber endlich Schluss mit den Gerüchten. Da war es dann nämlich soweit, Apple hat zur Keynote unter dem Titel Let's Talk iPhone geladen und tatsächlich, surprise, surprise, das neue iPhone 4S vorgestellt. Und zwar, das wissen wir heute ja auch, da müssen wir sicherlich nicht mehr äh, im Detail drauf eingehen, mit dem schnelleren A5-Prozessor, der ja auch schon im iPad 2 verbaut wurde, mit einer 8-Megapixel-Kamera und vermeintlich stärkerem Akku. Äh, außerdem, ja, da kommen wir gleich noch dazu, außerdem zum ersten Mal auch in einer 64-Gigabyte-Variante und auch zum ersten Mal als sogenanntes World Phone, also ein iPhone, das sowohl im GSM als auch im CDMA-Netz funken kann. Das gab es vorher auch noch nicht. Was mir bei der Gelegenheit noch einfällt, das wollte ich dich schon die ganze Zeit fragen, hast du eigentlich ein iPhone 4S?
0: Ah, Ich konnte bisher noch widerstehen oder musste, je nachdem wie man es sieht. Ähm, als wir damals die News gemacht haben zum 4S, hatte ich ja schon gesagt, dass mich Siri ganz schön reizt, ähm, weil ich es beruflich gut nutzen könnte, weil ich viel mit dem Headset unterwegs bin und wenn ich dann meine Termine diktieren könnte oder mal schnell eine SMS, fände ich das ganz klasse. Ähm, ich habe mir das 4S aber trotzdem noch verkniffen und mich entschieden, aufs Fünfer zu warten, das ja hoffentlich im Juli nächsten Jahres rauskommt. Und ja, jetzt hänge ich da ganz aktuell natürlich äh, wie gebannt für den Bildschirm und verfolge die Geschichte mit Spire, dem Siri-Port mhm. von Japan. Ähm, der ist ja vor ein paar Tagen veröffentlicht worden und hoffe also, dass ich die Wartezeit da mit äh, auch so iPhone 5 äh, noch damit überbrücken kann, dass ich Siri doch noch irgendwie auf mein Vierer kriege.
1: Das ist aber natürlich ein relativ... Ähm ja, schwieriges Thema auch diese ganze Siri-Portierung auf das iPhone 4. Ich muss gestehen, ich habe mich gar nicht so tief damit beschäftigt. Ich denke nach wie vor, dass es relativ schwierig sein wird, hier eine Lösung zu finden, die ähm, die eben nicht Apples Lizenzierung verletzt und damit letztlich die die portierung illegal macht die von dir eben angesprochene lösung scheint so eine zu sein die die äh, lizenzierung nicht verletzt und eben nicht illegal ist aber natürlich gibt es neben der illegalität auch äh, das ganz große thema wie sieht's denn da eigentlich mit der sicherheit aus
0: genau das ist also ich habe mich da die letzten tage mit beschäftigt und kann auch an der stelle alle unsere user nur noch mal warnen ähm, dass sie sich wirklich darüber im Klaren sein müssen, welche Menge an Daten über sie, aber auch über die Kontakte in ihrem Telefonbuch, ähm, da einfach über einen dritten Server an Apple gesendet werden. Ähm, ich meine, wenn ein Unternehmen wie Apple zum einen so Daten speichert, und das tun sie ganz sicherlich, mag das die eine Geschichte sein, ob man das gut findet oder nicht. Wenn aber dritte... Ähm, gegen die man unter Umständen gar keine Handhabe hat, weil man sie nicht kennt, weil man die Anschrift nicht hat, weil man nicht weiß, wer dahinter steckt, solche Daten in die Hand kommen, ähm, dann kann das ganz leicht nicht nur ärgerlich werden wegen blöden Werbeanrufen, sondern sogar richtig gefährlich. Ihr müsst euch also ganz klar darüber im Klaren sein, da wird eure Sprache übertragen, als Sprache an sich, nicht als irgendeine Textform. Eure Apple-ID wird immer mit übertragen. Da hat man zwar noch nicht euer Passwort, aber schon mal die Hälfte, die man braucht, um auf euren Namen einzukaufen bei Apple. Ähm, eure Kontakte werden alle übertragen und dann natürlich der Inhalt von euren Anfragen, das heißt äh, wenn ihr Lieschen Müller eine SMS schreibt, liest derjenige, der diesen Proxy hat, kann dann mitlesen was in dieser SMS drinsteht und das finde ich eine ganz, ganz gefährliche Kiste und man sollte hier wirklich also ich habe ja gerade gesagt, ich bin auch heiß auf Siri und ich hoffe auch, dass ich das die Wartezeit bis zum iPhone 5 irgendwie überbrücken kann und mir Siri schon aufs iPhone 4 holen, aber Leute, ich kann es nur nochmal sagen Übt euch in Geduld, seid zurückhaltend und springt hier bloß nicht aufs falsche Pferd auf. Das kann ganz gefährlich werden.
1: In den Verkauf ging das iPhone 4S in den ersten sieben Ländern dann am 14. Oktober. Dazu gleich noch mehr. Jetzt kommen wir allerdings noch zu einer
0: anderen News. Genau, und die ist die denke ich, mit Abstand äh, nicht erfreulichste und bewegendste dieses Jahres. Am 4. Oktober, beziehungsweise am 5. Oktober, einen Tag nach der Keynote, ist Steve Jobs dann nämlich seinem Krebsleiden erlegen. Ähm, ja, ich weiß auch hier nicht, ob wir viel dazu sagen sollen, was wir viel dazu sagen sollen. Ähm, ich denke, wir haben ihm als Apple-Gemeinde, so nenne ich uns einfach mal, viel zu verdanken, aber ich denke auch die ganze Computerindustrie hat ihm viel zu verdanken, wenn man mal so die Entwicklung vom iPod an, du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass das so ein gewisser Startpunkt war für Apple wieder, sich die Entwicklung bis heute anguckt und was doch für Innovationen da aus Cupertino kamen, die heute zum Teil schon für uns selbstverständlich sind, zum anderen Teil, wie das iPad zum Beispiel aber immer noch eine absolute Marktführerschaft darstellen, da haben wir ihm, denke ich, schon viel zu verdanken und ja, ich will jetzt keinen langen Nachruf hier starten, da gab es genug, es ist natürlich auch riesig durch die Medien gegangen damals, ähm, wurde für meinen Geschmack auch ein bisschen übertrieben stellenweise, mhm. aber er hat es, denke ich, mit seinem Lebenswerk einfach verdient, auch entsprechend gewürdigt zu werden.
1: Mir geht's da, muss ich sagen, genau wie dir, die, die Leistungen einfach, die Steve Jobs vollbracht hat, die äh, sind sicherlich eigentlich kaum hoch genug einzuschätzen, was mir dann irgendwann auch so ein bisschen gegen den Strich ging, war dieser ja, fast schon religiöse Heldenkult, der der zumindest teilweise, sicherlich nicht überall und nicht von jedem, aber zumindest teilweise betrieben wurde. Ich persönlich kann mit so, einem, ja, mit so einem Heldenkult einfach nicht wirklich was anfangen. Das war für mich übrigens auch der Grund, warum ich am Anfang mich eigentlich entschieden hatte, die Steve Jobs Biografie, die ja dann vorgezogen relativ schnell auf seinen Tod hin dann auch erschienen ist, nicht zu kaufen und nicht zu lesen. Mittlerweile, muss ich sagen, habe ich meine Meinung geändert. Ich habe sie gekauft, allerdings noch nicht gelesen, aber zumindest schon gekauft. Was mich dann bewogen hat, meine Meinung zu revidieren, war, dass ich einen Ausschnitt gesehen habe von seiner Rede an der Stanford University, war es, glaube ich. Es mhm. war nur so ein fünf Minuten, fünf nicht fünf, fünf, zehn Minuten Ausschnitt, über den ich neulich im Internet mal gestolpert bin und mir dann auch angeschaut habe. Und was er da gesagt hat und wie er es da gesagt hat, fand ich wirklich extrem beeindruckend, so dass ich mich dann entschieden habe, ich kaufe diese Biografie trotzdem, äh, einfach weil ich weil, weil ich den den Menschen sehr interessant finde, auch ohne, dass man da jetzt einen riesen Heldenkult drumrum machen muss. Und ähm, ja, jetzt muss ich nur noch Zeit finden, sie irgendwann mal zu lesen. Schauen wir mal.
0: Ja, mir geht's genauso. Ich habe sie zwar nicht äh, als Buchversion gekauft, sondern als E-Book. Äh, bin aber auch noch nicht zum Lesen gekommen, außer mal kurz überfliegen. Und, ähm, aber ich finde, das wird schon, wie gesagt, sein Lebenswerk war groß und äh, das ist schon angenehmer Lesestoff. Mal gucken, vielleicht klappt es im Winter ja noch.
1: Vielleicht können wir uns im nächsten Podcast ja mal drüber austauschen, wie wir sie fanden, wenn wir sie <lacht> bis dahin gelesen haben. Genau. So, damit dann aber auch zurück zum iPhone 4S, beziehungsweise eigentlich erstmal zu iOS 5 und iCloud. Die haben nämlich beide am 12. Oktober, also kurz bevor das iPhone 4S in den Verkauf ging, ganz offiziell das Beta-Stadium verlassen. Allerdings nicht nur iOS 5 und iCloud sind am 12. Oktober final erschienen. Apple hat auch gleich iTunes 10.5 und eine riesige Latte von neuen Apps veröffentlicht. Ich glaube, auf ähm, iOS 5 an sich brauchen wir nicht mehr im Detail eingehen. Da gab es ja wirklich eine sehr, sehr lange Beta-Phase und wir haben da auch mehrfach und sehr ausführlich drüber berichtet. Die neuen Apps, die im Zuge von iOS 5, iCloud und iTunes 10.5 erschienen sind, also Apple-Apps, das waren zum Beispiel Cards, also eine App, mit der man äh, Postkarten direkt äh, vom iPhone aus beziehungsweise vom iDevice aus verschicken kann, Freunde finden, das äquivalent zu mein iPhone suchen, Funktioniert eigentlich genauso, findet aber eben nicht das eigene Gerät, sondern Freunde. Und was ich ganz praktisch finde, das Airport-Dienstprogramm. Sprich, man hat jetzt eine App für iPhone, iPod und iPad, mit der man den äh, eigenen Airport verwalten kann. Was ich sehr geschickt finde, dass man das jetzt auch direkt eben auf dem iDevice machen kann.
0: Nutze ich seit Erscheiden auch sehr regelmäßig, ja. Ich auch. <lacht> Aber es gab nicht nur iOS 5 von diesem Tag, beziehungsweise auch die neuen Apps, die du angesprochen hast, sondern auch für die bestehenden Programme hat Apple richtig viele Updates rausgehauen. Ich zähle sie jetzt einfach nur kurz auf, ohne auf die Features einzugehen. Das war zum Beispiel OS X 10.7.2, das an dem Tag veröffentlicht wurde. Ein Update für iMovie, für iWork und für iPhoto. Eine Mein-iPhone-Suchen-App für den Mac. Aperture hat ein Update bekommen. Und ähm, der Klingelton-Store in iTunes wurde, glaube ich, auch eingeführt. Außerdem Mit ganz ist,
1: grausigen Klingeltönen. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, <lacht> aber die sind ganz furchtbar.
0: Ich muss gestehen, ich habe mir noch gar nicht angeschaut. Ich bin nicht so der Klingelton-Fanatiker. <lacht> das, das
1: lohnt sich auch nicht.
0: <lacht> ähm, und 4.4, iOS 4.4 für den Apple TV kam auch noch raus.
1: Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich hatte nämlich frei an diesem 12. Oktober und das war ein derartiges Feuerwerk an ganz neuen Apps und an App-Aktualisierungen, dass ich eigentlich den ganzen Tag, zum Glück hatte ich frei, äh, den ganzen Tag lang wirklich im Accord News geschrieben habe. Also da hat ähm, Apple richtig viel an einem Tag veröffentlicht. Das war, das gab es, glaube ich, zumindest habe ich, kann ich mich nicht bewusst erinnern, aber das gab es, glaube ich, in diesem Umfang bis dahin auch noch
0: nicht. Wenn wir jetzt gerade schon beim Massennews schreiben sind, äh, wir sind ja beim Jahresrückblick an dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an Falco und an dich. Ihr beide habt ja über lange Zeit in diesem Jahr das Portal richtig gut mit News befeuert und ähm, auch ich hatte ja mal eine Zeit, wo ich aktiver News geschrieben habe, weiß also, was das für eine Arbeit ist und was man sich für Recherche-Gedanken machen muss und das Ganze dann noch in der ansehnliche und gut lesbare Form zu bringen. Also auch da nochmal ganz herzliches Dankeschön. Ähm, Habt ihr da viel gemacht für.
1: Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. <lacht> so, dann ähm, sage ich einfach mal was zu Dingen, wo ich weiß, was ich sagen soll und sagen will. Nämlich zum iPhone 4S. Es ähm, ging ja damit los, dass als es angekündigt wurde. Am 4. Oktober war die Enttäuschung, um nicht zu sagen die Entrüstung, muss man ja wirklich, muss man es fast schon nennen, ja, äh, darüber, dass es kein iPhone 5 ist, die war ja fast so groß als bei der WWDC, bei der überhaupt kein iPhone angekündigt wurde, weil tatsächlich wohl sehr viele darauf spekuliert hatten, dass es ein All New Design geben würde. Und was ich damals sehr, sehr schade fand, war, dass äh, Siri, was ich nach wie vor für eine absolut wegweisende Neuerung im Bereich der Sprachsteuerung halte, auch wenn es momentan noch im Beta-Stadium ist und auch wenn es vielleicht noch nicht so viel kann, wie man sich wünschen würde. Und das fand ich sehr schade, dass über all dieses Gemeckere, dass es kein iPhone 5 im all-new-Design ist, Siri zumindest am Anfang, das hat sich ja dann relativ schnell revidiert, aber zumindest am Anfang eigentlich völlig untergegangen ist.
0: Das stimmt allerdings, das habe ich auch so wahrgenommen. Wir haben ja eben schon mal den Entrüstungssturm bei der WWDC angesprochen, das habe ich beim iPhone 4S ähnlich empfunden. Mhm. Ähm, vor allen Dingen fand ich schade, dass überhaupt nicht nachgefragt wurde, warum das denn so ist, sondern dass Apple ähm, direkt wieder Profitgier unterstellt wurde von vielen Seiten. Also nicht allen muss man sagen, man kann das nie verallgemeinern, aber doch von vielen die dann gesagt haben, ja, die wollten nur noch eins dazwischen schieben, dass sie das Fünfer dann im nächsten Jahr bringen können und es alles nur abzocke und wir haben jetzt so lange gewartet und jetzt müssen wir das 4S kaufen, das ist dann im Sommer schon wieder alt, also das <lacht> fand ich so am, am mitärgerlichsten da dran. Ich habe im Nachhinein das noch so ein bisschen verfolgt und da ist dann eigentlich rausgekommen in Hintergrundberichten auf verschiedenen Portalen, dass wieder für mich klarer Pluspunkt für Apple, die einfach mit der erreichten Qualität mit diesem neuen Design, das es ja wohl gab, also man hat ja auch die Prototypen gesehen und die Hüllen sind produziert worden ähm, und dass die mit der Qualität, die dabei rausgekommen ist, einfach nicht zufrieden waren und es dann relativ kurzfristig so wie ich gelesen habe, war es mit wohl eine der letzten Entscheidungen von Steve Jobs im Laufe des Sommers, August oder so alles umgeschmissen haben und gesagt haben wir bringen das 5er jetzt noch nicht raus, sondern machen ein 4S ähm, spricht für mich einfach für Apples Qualität und kann ich nicht als Negativpunkt äh, werden da.
1: Geht mir ähnlich, wobei, glaube ich, diese Berichte, die du gerade angesprochen hast, seitens Apple nie offiziell bestätigt wurden. Die kommen, glaube ich, soweit ich mich entsinne, auch nicht von Apple direkt, klingen aber logisch und schlüssig. Insofern äh, kann das sicherlich so gewesen sein. Und ich muss sagen, ich fand eigentlich und finde nach wie vor das iPhone 4S, ähm, überhaupt äh, ja kein Drama. Im Gegenteil, ich bin ja, wie wir vorher schon angesprochen hatten, nach wie vor auf dem Weiß-Trip, habe mir also dann auch direkt ein äh, weißes iPhone 4S gegönnt. Äh, Finde es total klasse, dass ich äh, nicht nochmal 150 Euro für diverse Hüllen ausgeben musste, sondern einfach die weiter verwenden kann, die ich vorher schon gekauft hatte. Und mir es einfach so, ich Fand immer und finde nach wie vor das Design des iPhone 4 einfach absolut perfekt, klingt jetzt auch schon wieder so Apple-Jünger-like. Aber ich finde dieses iPhone einfach wunderschön äh, im Vergleich zu den vorigen, aber auch im Vergleich zu anderen Smartphones. Und ich überlege schon die ganze Zeit, was könnte denn ein iPhone 5 haben? Wie könnte das denn aussehen, dass es mir noch besser gefällt? Und ich muss gestehen, ich komme da nicht wirklich zu einem Ergebnis. Für mich ist das Ding einfach, Absolut schön, so wie es jetzt ist und insofern hatte ich von Anfang an überhaupt gar kein Problem damit, abgesehen davon, dass ich mir natürlich Geld für neue Hüllen gespart habe, hatte ich überhaupt kein Problem damit, ein iPhone im gleichen Design nochmal zu kaufen. Und man hat ja auch gesehen, dass sich das dann ab da, wo die Leute sich mal Siri angeschaut und mit Siri beschäftigt haben, dann eigentlich sehr, sehr schnell sich ins Gegenteil verkehrt hat. Auch die Verkaufszahlen aus den ersten Tagen äh, sprechen ja eine völlig andere Sprache als all diese ja, Mecker-Nachrichten, die man in den ersten Tagen nach dem 4. Oktober überall hat lesen können. Das iPhone 4S hat nämlich mal wieder alle Rekorde gebrochen. Es wurde in den ersten 24 Stunden mehr als eine Million Mal verkauft. Und dabei darf man nicht vergessen, dass es zunächst ja nur in sieben Ländern erschienen ist. Also in sieben Ländern wurden in 24 Stunden eine Million iPhone 4S verkauft und mehr als vier Millionen in den ersten drei Tagen. Also ich glaube, da, da kann man nicht wirklich von einem Flop sprechen.
0: Nee, wirklich nicht. Also ich habe das auch dann ähm, im, im Freundeskreis habe ich so ein paar hartnäckige Android-Nutzer, die sich immer einen Spaß draus machen, mich mit meinen Apple-Geräten aufzuziehen und mir weismachen wollen, wie toll doch äh, ihre wären. Ähm, habe ich das dann auch unter die Nase gehalten, weil die natürlich direkt auf diesen Zug aufgesprungen sind. Ha, und doch kein iPhone 5 und jetzt wirst du mal sehen, wie es mit Ableton Bach runtergeht. Und <lacht> da hatte ich dann auch ein diebisches Grinsen im Gesicht, als ich denen dann die Nachrichten oder beziehungsweise die Links weitergeleitet habe, wie viel da in den ersten Tagen und Stunden verkauft worden ist. habe ich gesagt, naja, hm, so ganz so schlecht scheint es ja gar nicht zu sein.
1: Das denke ich auch. Allerdings ist ja überall dort, wo Licht ist, auch Schatten und deshalb muss man natürlich einfach, um auch ein vollständiges Bild zu zeichnen, sagen, dass es natürlich auch beim iPhone 4s durchaus Schatten gibt. Ich persönlich finde es zum Beispiel nach wie vor echt ätzend, ich kann es nicht anders sagen, dass man bei diesem Ding UMTS nicht abschalten kann. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, weil UMTS einfach mehr am Akku saugt als ähm, zum Beispiel Edge. Zum anderen aber auch, weil das iPhone 4S, auch wenn es, wenn Apple sich dazu so richtig offiziell ja auch nicht geäußert hat. Aber es scheint so zu sein, dass das iPhone 4S zumindest teilweise ein Problem hat beim Umswitchen von UMTS auf Edge. Mir passiert es nämlich immer mal wieder, zum Glück nicht allzu regelmäßig und schon gar nicht immer, aber eben immer mal wieder, stelle ich fest, dass wenn ich telefoniere und ich hatte vorher beispielsweise nur drei Balken mit UMTS-Empfang und ich telefoniere, dann habe ich plötzlich fünf Balken, sprich ähm, das iPhone scheint beim Telefonieren umzuswitchen von UMTS auf Edge, weil nämlich die Empfangsbalken hochgehen, äh, weil es aber leider Probleme hat damit, zumindest teilweise, passiert es dann leider auch schon mal, dass es komplett auch das GSM-Netz dabei verliert und das Gespräch schlichtweg abbricht. Und da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass, man, dass es die Möglichkeit gäbe, OMTS einfach manuell zu deaktivieren. Ich glaube, das würde dem Akku dienen, dazu kommen wir ja gleich noch, und ähm, es würde auch die Stabilität einfach äh, verbessern. Ich muss sagen, ich bin sehr neugierig, wenn es denn dann mal einen Jailbreak gibt für das iPhone 4S, ob man UMTS manuell abschalten kann, wie beispielsweise beim iPad 2. Da gehen ja die Meinungen sehr stark auseinander. Die einen sagen, das ist Hardware bedingt, weil es jetzt keinen getrennten äh, UMTS und Edge-Chip mehr gibt, sondern weil das, weil beides auf einem Chip sitzt. Ich persönlich, ich bin überhaupt, ich, kein Telekommunikationsexperte. Und schon gar kein Chipfachmann, aber rein so mit dem logischen Menschenverstand würde ich denken, dass wenn ein Chip in der Lage ist, bei ähm, schlechtem oder nicht vorhandenem UMTS-Empfang auf Edge selbstständig umzuschalten, dann muss es eigentlich auch möglich sein, diesen Chip so anzusteuern, dass er das tut, wenn man das gezielt möchte. Aber ob es denn nun an der Hardware oder an der Software liegt, wie gesagt, das werden wir wahrscheinlich erst sehen, wenn es denn dann mal einen Jailbreak gibt. Und dann gibt es natürlich noch das Thema akkugate Kollege.
0: Ja, das ist äh, auch ziemlich schnell aufgekommen, wie ich finde. Ähm, ich hatte mich gerade noch ge drüber gefreut, dass beim 4S Antenna-Gate endlich acta gelegt wurde, dass man so den berühmten Todesgriff nicht mehr anwenden konnte, ähm, dann kam allerdings schon AkkuGate und auch hier scheint es richtige Probleme gegeben zu haben. Wie man auch sagen muss, nur stellenweise. Es sind also wohl nicht alle Nutzer betroffen. Ähm, aber bei einigen ist der Akku wohl doch in einer ähm, sehr, sehr kurzen und auch eigentlich nicht annehmbaren Zeit, also unterhalb von einem Tag, sage ich jetzt mal, ähm, leergesaugt worden. Und das selbst bei absichtlich verminderter Nutzung. Also es gibt ja dann immer diese Tricks mit Ortungsdienste abschalten und alles, was man nicht benötigt, quasi abschalten das scheint aber da auch nicht geholfen zu haben. Und hier ist Apple ja dran, hat mit iOS 5.0.1 schon mal nachgebessert, es scheint also wohl ein Softwareproblem zu sein, allerdings kommen auch jetzt immer noch in regelmäßigen Abständen die Tweets dazu im Forum hoch, wo es dann wieder einen erwischt hat, der trotz iOS 5.0.1 noch Akkuprobleme hat. Wie sieht das bei dir aus, bist du betroffen? oder?
1: Ich bin... Eigentlich nicht betroffen. Ich merke natürlich auch, dass die Akkulaufzeit geringer ist als beim iPhone 4. Das spürt man schon. Aber ich hatte jetzt nie diese Erfahrung, dass das iPhone nach einem Dreiviertelstag mauseleer war, obwohl ich nicht wirklich was damit gemacht habe. Ich habe allerdings auch beispielsweise Dienste wie ähm, ja, Push-Benachrichtigungen oder oder Push-Dienste für Mail, so muss man sagen, nicht aktiviert. Nicht des Akkus wegen, sondern das hatte ich habe ich noch nie aktiviert weil ich das einfach nicht möchte. Ich lese meine privaten Mails dann wann ich Zeit und Lust habe, sie zu lesen und beruflich sitze ich sowieso den ganzen Tag vorm Rechner, da brauche ich kein Telefon, das die ganze Zeit bimmelt bei jeder neuen Mail und insofern bin ich nicht wirklich betroffen, ein Kollege von mir war aber betroffen und bei dem war das schon sehr krass, dem ist das iPhone nach sechs Stunden ausgegangen, ohne dass er groß was damit gemacht hat, zweimal telefoniert, zweimal die Mails gecheckt und da, mit dem habe ich gemeinsam das iPhone wirklich auch mehrfach neu aufgesetzt und alles, was man halt so macht kein Backup und ähm, alles Mögliche deaktiviert und äh, da war einfach nichts zu machen. Der hat dann schlussendlich auch getauscht und seitdem Ruhe. Trotzdem glaube ich auch nach wie vor, dass die, das Gros der Probleme rund um den Akku schon Software bedingt ist. Allerdings muss man natürlich sagen, dass da so viele Faktoren reinspielen können. iOS 5 hat eine derartige Vielfalt auch von Einstellungsmöglichkeiten, wenn man beispielsweise diese in den Systemdiensten bei den Ortungsdiensten diese Zeitzone einstellen, nicht deaktiviert hat, läuft permanent GPS im Hintergrund, was natürlich den ja. Akku auch ruckzuck leer saugt. Und sicherlich gibt es auch wie bei jedem Smartphone Geräte, die einen Hardware-Defekt haben. Deswegen glaube ich, dass die möglichen Ursachen hier so vielfältig sind und ähm, sich so sehr vermischen, dass man eigentlich kaum ein klares Bild finden kann und dass, dass man auch keine ja klare Lösung finden kann. Du musst das machen, du musst jenes machen und dann ist alles wieder in Ordnung. Fakt ist, es gibt User, die haben ihr iPhone wirklich dermaßen kastriert, dass es eigentlich mehr oder weniger nur noch ein iPod ist und trotzdem geht der Akku im Minutentakt runter und ähm, das ist sicherlich nicht das, was man sich von einem über sechs oder über sieben oder über 800 Euro teuren Smartphone wünschen würde und äh, ich denke, da muss man jetzt mal abwarten, was die was iOS 5.1 bringt. Wir haben ja einige Beta Tester im Forum und da gibt es auch relativ viele Stimmen, die sagen, äh, sie haben jetzt wirklich endgültig überhaupt kein Akkuproblem mehr mit 5.1. Also lassen wir uns mal überraschen, was diese Firmware dann bringen wird.
0: Ja, nicht so erfreulich, genauso wie Akkugate oder das nicht abschaltbare UMTS ist das vierte Geschäftsquartal 2011 für Apple gelaufen. Da wurden die Zahlen am 18. Oktober veröffentlicht und äh, mit dem im vierten Geschäftsquartal wurden natürlich auch gleichzeitig die Zahlen für das gesamte Geschäftsjahr 2011 ähm, veröffentlicht, das ja Ende ähm, September, richtig? Richtig, richtig, Geendet ja. hat, genau, also 1. Oktober ist jetzt schon praktisch das Geschäftsjahr 2012 für Apple losgegangen. Ähm, kommen wir zum vierten Quartal, also zu den letzten Zahlen, die uns in diesem Jahresrückblick noch fehlen. Da hatten wir 17 Millionen verkaufte iPhones. Das sind drei Millionen weniger als im dritten Quartal 2011. Das ist wohl sicher dem Umstand zu schulden, dass auf der WWDC kein neues iPhone vorgestellt wurde, die ja in diesen Zeitraum in das vierte Quartal reinfällt. Ähm, somit das Kaufverhalten der Käufer deutlich zurückhaltender war. Viele haben da einfach erst dann auf die Vorstellung vom iPhone 4S gewartet. Ähm, die iPads sind angestiegen und zwar um 2 Millionen, das von 9 Millionen im dritten Quartal auf 11 Millionen im vierten Quartal. Die iPods <lacht> Die iPods sind wieder ein Stück zurückgegangen auf 6,6 Millionen verkaufte. Die Macs sind angestiegen und zwar um eine satte Million auf 5 Millionen Macs, das sind mehr als jemals zuvor verkauft wurden. Der Umsatz von Apple betrug 28 Milliarden bei einem Gewinn von 6,62 Milliarden. Der Gewinn ist also auch leicht zurückgegangen äh, von 7 Milliarden auf 6,6 Milliarden. Auch das ist dem nicht vorgestellten iPhone geschuldet, ähm, weil iPhones sind bei Apple gewinnmäßig so ziemlich die goldene Kuh, glaube ich, oder? Ich denke, du hast da betriebswirtschaftlich bisschen mehr Einblicke, mhm. aber ja, so sieht es auf jeden Fall aus.
1: Genau, die iPhones sind die absolute Cash-Cow. Von den Macs, ich denke, da ist die Marge wahrscheinlich noch höher. Aber die verkaufen sich halt nicht in diesen Stückzahlen. Aber von den iDevices äh, sind die iPhones wirklich die absolute Cash-Cow. Ich habe mal gelesen, da liegt die Marge, also sprich das, was hängen bleibt, äh, netto, bei irgendwas zwischen 30 und 40 Prozent pro, ähm, pro iPhone. Und das sind im Mobilfunkmarkt absolute Traumwerte. Da haben andere Hersteller sind froh, wenn sie ähm, vielleicht mal in die Nähe von von zehn Prozent kommen. Das ist schon extrem gut. Und insofern machen sich natürlich äh, über drei Millionen weniger verkaufte iPhones, dementsprechend halt auch bei Umsatz und vor allem auch bei Gewinn äh, bemerkbar, selbst wenn die iPads und die Macs da ein absolutes Rekordquartal hatten.
0: Genau und insgesamt zusammenfassend kann man sich ja denke ich nach den ganzen Quartalszahlen, die wir jetzt vorgetragen haben, denken, war es das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Geschichte Apples bisher.
1: Spannend wird es natürlich, wenn irgendwann im Januar die Geschäftszahlen für das erste Geschäftsquartal 2012 veröffentlicht werden. Da fällt dann nämlich das iPhone 4S rein und seit den Zahlen ganz am Anfang zu den ersten 24 Stunden und zu den ersten drei Tagen hat man dann nie wieder zumindest nichts Offizielles gelesen. Die Analysten munkeln aber, dass Apple zum allerersten Mal an die 30 Millionen iPhones verkaufen könnte im einen laufenden Quartal, das ja, was haben wir heute, Donnerstag, das übermorgen zu Ende geht. Also da darf man sicherlich sehr gespannt sein, wie die Zahlen fürs Q1 aussehen. Jetzt bleiben wir aber für den Moment noch im laufenden äh, Kalenderjahr zumindest. Am 24. Oktober nämlich hat Apple ganz leise und ohne große Ankündigung zum gleich zweiten Mal in diesem Jahr die MacBook Pro-Reihe aktualisiert, die Veränderungen sind ja eher marginal, muss man wohl sagen. Für diejenigen, die aber ohnehin den Kauf eines neuen Macs geplant hatten, war es natürlich umso netter. Ich bin nämlich beispielsweise eine davon. Ich habe extra noch gewartet. Die neuen Modelle kommen mit äh, etwas schnelleren Prozessoren, äh, Prozessoren teilweise verbesserter Grafik und mit größeren Festplatten. Das vor allem fand ich klasse. Ich habe jetzt für das gleiche Geld eine größere Platte bekommen mit dem neuen Mac. Deswegen Deswegen habe ich mich auch tierisch gefreut und ähm, ja bin froh, dass ich allen unken Rufen zum Trotz gewartet und äh, dann tatsächlich einen überarbeiteten Mac bekommen habe.
0: Ja, nachdem der November ähm, geprägt war von den Akkugate und schlechten oder nicht so guten Nachrichten über das iPhone 4S ähm, gab es dann im Dezember, jetzt Anfang diesen Monats, nochmal eine richtige Erfolgsmeldung für Apple. Und zwar hat der Mac App Store innerhalb eines Jahres, die ja am Markt ist, über 100 Millionen Downloads durchbrochen und dazu zählen jetzt nicht die Käufe von OSX Lion, sondern nur rein an Apps, die da verkauft werden. Das ist eine sehr beeindruckende Zahl, wie ich finde und die zeigt auch, dass es, glaube ich, ein paar User gibt, die den regelmäßiger nutzen als wir.
1: Das wollte ich gerade sagen, offensichtlich gibt es andere, die da mehr shoppen gehen als du und ich. Und damit sind wir auch dann fast schon am Jahresende angekommen und damit auch bei der letzten großen News des Jahres 2011. Allerdings, wie ich finde, nochmal einer richtig, richtig genialen News, mit der, glaube ich, niemand mehr ernsthaft gerechnet hat, zumindest nicht so schnell. Denn äh, seit dem 15. Dezember gibt es auch in Deutschland, in den USA gibt es ja schon seit einem Jahr, aber jetzt endlich auch in Deutschland iTunes in the Cloud und iTunes Match. Ich muss sagen, ich bin vor allem überrascht, dass iTunes Match jetzt doch so schnell live gegangen ist. Ich wäre schon mit iTunes in the Cloud mehr als happy gewesen. Und das war wirklich so kurz vor Weihnachten nochmal eine, eine richtig geniale Nachricht. Und weil die beiden nicht ganz trivial sind, zumindest iTunes Match, wollen wir da noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. iTunes in the Cloud ist eigentlich sehr schnell erklärt. Das ist genau dasselbe Prinzip, wie wir es schon die ganze Zeit bei Apps haben, sprich Musik, die einmal bei iTunes gekauft wurde, kann man jetzt erneut so oft downloaden, wie man möchte. Das war vorher ja nicht der Fall, wenn einem da die Mediathek mal abhanden gekommen ist, dann hätte man im Grunde alles neu bezahlen und nachkaufen müssen. Das alleine finde ich schon Klasse. Und wie gesagt, zeitgleich kam eben auch iTunes Match und zwar zum Preis von 24,99 pro Jahr. Und das lasse ich jetzt einfach mal dich erklären.
0: Genau. Mache ich auch sehr gerne. War nämlich was, wo ich mich auch riesig drüber gefreut habe. Ähm, ja, iTunes Match bedeutet, ähm, dass die Musikmediathek, die man lokal auf seinem Rechner hat, mit der iCloud abgeglichen wird. Nein, beziehungsweise richtiger muss man sagen, sie wird mit dem iTunes Store abgeglichen. Alle Titel, die man auf seiner Platte hat, die auch im iTunes Store gefunden werden, sind dann ab sofort auf allen iDevices verfügbar, auf den iPhones und iPads zum Download, auf dem Apple TV nur zum Streaming und Musik, die man nicht im iTunes Store kaufen kann, die man aber auf seiner Festplatte hat, wird hochgeladen in die Cloud und ist danach auch auf allen iDevices verfügbar. Ähm, der Clou hier dran ist, dass man auch ähm, CDs, die man sich mit, mit geringerer Qualität in die Mediathek eingelesen hat, ich mache das zum Beispiel ganz oft äh, oder habe einen ganz großen Teil von diesen Liedern, die also praktisch nur mit 128 Kilobit vorliegen, ähm, dass die alle geupdatet werden können und dann mit 256 Kilobit wieder runtergeladen werden können, so sie denn im iTunes Store gefunden werden. Ähm, ja, habe ich was vergessen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ähm, außer der Tatsache, dass iTunes Match eben ein, ein Abo auf Jahresbasis ist. Das heißt, diese 24,99 genau. zahlt man für ein Jahr, was da... Ganz wichtig zu wissen ist, wenn man dieses Matching, das du gerade beschrieben hast, gemacht hat und Lieder, die in weniger als oder in einer schlechteren Qualität als 256 Kbit ähm, vorliegen, gematcht und dann physisch wieder auf den Rechner geladen hat und man beendet dann das Abo, respektive verlängert es nicht nach einem Jahr, dann bleiben diese Lieder trotzdem DRM-frei auf der Platte und weiterhin in vollem Umfang nutzbar, was ich äh, natürlich sehr angenehm finde. Und da muss ich sagen, da war ich am Anfang ja nicht skeptisch, aber ich habe am Anfang nicht so richtig den Verwendungszweck für mich gesehen. Ich war super happy über iTunes in the Cloud und habe mir überlegt, ja, iTunes Match, brauchst du das wirklich eigentlich nicht? Dann habe ich es aber doch äh, natürlich abonniert und äh, aktiviert. Und muss sagen, ich finde das jetzt schon sehr klasse, zum einen natürlich, die Lieder matchen zu lassen. Bei mir waren es jetzt nicht so viele in schlechterer Qualität, aber ein paar waren es schon. Und natürlich auch die Tatsache, dass ich jetzt an einem Gerät, an der Wiedergabeliste, was verändere und diese Wiedergabeliste dann sofort aktuell auf allen anderen Geräten auch so habe, ohne dass ich jedes Mal wieder mühsam an den Rechner und zum Synchronisieren muss. Ja. Und so unterm Strich zeigt es sehr deutlich, dass... Eigentlich ganz viel von dem, was Apple dieses Jahr veröffentlicht hat, sei es iOS 5 mit der Aktivierung direkt auf dem Gerät äh, und natürlich auch den Funktionalitäten wie Backup in the Cloud, also iCloud, das ganze Thema iCloud mit der äh, Synchronisation und ähm, Sicherung in der Cloud und jetzt vor allem auch iTunes äh, in the Cloud und iTunes Match, zeigt für mich ganz deutlich, dass die Entwicklung sehr, sehr stark in eine Richtung geht, die die Synchronisation mit einem physischen Rechner eigentlich immer weniger erforderlich macht, was ich auch sehr, sehr angenehm finde. Also ich äh, erinnere mich jetzt bewusst immer wieder dran, dass ich ab und an mal, obwohl ich in der Cloud meine Backups anlege, immer wieder mal auch, die Geräte an den Rechner hänge und mal ein physisches Backup auf dem Mac anlegen lasse. Einfach, falls ich mal unvorhergesehen wiederherstellen muss und gerade, was weiß ich, kein WLAN habe oder an das Backup nicht rankomme aus irgendwelchen Gründen. Deswegen habe ich lege ich mir einfach von Zeit zu Zeit auch physische Backups auf dem Rechner an. Aber grundsätzlich müsste man heute eigentlich gar nicht mehr wirklich mit dem Rechner synchronisieren. und das Das, finde ich, hat man über das Jahr eigentlich sehr, sehr deutlich gesehen mit allen Neuerungen, die kamen, dass die iDevices quasi immer selbstständiger werden und immer weniger den Rechner brauchen, um ihre volle Funktionalität zu entfalten, was ich sehr angenehm finde.
0: Finde ich auch. Kann ich also nur bestätigen. Ähm, gleichfalls hat sich auch so mein ja, Nutzerverhalten beim iDevice ein bisschen geändert damit, äh, nicht nur mit iTunes Match, sondern überhaupt mit der Cloud an sich. Ähm, ich lade mir also immer oder installiere mir immer weniger Sachen auf dem äh, iPhone, ähm, als Grundausstattung, sag ich mal. Also ich hatte früher immer so, sag ich mal, 50 Apps drauf, die ich direkt bei der Neuinstallation drauf gemacht habe und gesagt habe, die brauche ich alle, ähm, weil wenn man was gebraucht hat, muss man es ja immer wieder an den Rechner hängen quasi. Mhm. Und mittlerweile habe ich wirklich nur noch ein ganz überschaubares ähm, äh, Grundsortiment, was ich praktisch drauf mache. Ähm, kann dann auch bei schlechter Internetverbindung selbst relativ schnell, das habe ich also auch schon probiert, aus einem iCloud-Backup wiederherstellen. Das heißt, wenn unterwegs wirklich mal was ist mit meinem Telefon äh, und ich muss in den Apple-Store gehen und mir ein neues holen, weil das Gerät kaputt gegangen ist, sage ich jetzt einfach mal oder ich krieg äh, im Urlaub ein Austauschgerät oder so, kann ich wirklich hingehen und kann es innerhalb von ein paar Minuten aus dem Cloud-Backup wiederherstellen und habe meine Kontakte und habe meine paar wichtigen Programme, die ich brauche ähm, weil man hat ja einfach die Möglichkeit, sich alles andere on demand, sage ich, äh, mhm. nachzuinstallieren. Also ich muss nicht mehr so zu jedem halt an den Rechner rennen. Das war so das, was mich äh, so ein bisschen zum Umdenken gebracht hat. Hat natürlich auch den Effekt, dass ich mir wieder iDevices mit kleineren Speicherkapazitäten kaufen werde in Zukunft. Ja, also Da geht es dann eher wieder in Richtung 16 GB mhm. als hoch Richtung 32, weil für was brauche ich die?
1: Also, ich glaube, 16 Gig wäre mir nach wie vor zu klein, aber ich frage mich schon seit der Vorstellung des iPhone 4S, wie man denn um Gottes Willen auf einem iPhone ähm, 64 Gig voll bekommt, außer man hat jetzt wirklich eine riesige Mediathek an Musik vor allem auch, die man immer dabei haben möchte, denn äh, ich sag mal Filme schauen auf dem iPhone, das ist ja doch eher witzlos. Und ja. aufs iPad beispielsweise direkt streamen kann man sie ja nicht. Die Apps, die das konnten, die hat Apple ja aus dem App Store entfernt. Aber grundsätzlich trotzdem einfach eine sehr, sehr interessante Entwicklung in eine Richtung, wo die iDevices ja quasi erwachsen werden, selbstständig werden, autark werden vom Rechner und ich glaube, da kann man sehr gespannt sein, was das neue Jahr in die Richtung bringen wird, überhaupt was das neue Jahr bringen wird. Und ich denke, das ist eigentlich auch so ein ganz... Ganz ähm, ja, angenehmer Schlussgedanke für uns, um den Podcast zu beschließen oder das mehr mehrfolgige Hörbuch, <lacht> das jetzt doch wieder draus geworden ist. Ich glaube, es war ein ähm, sehr, sehr spannendes Jahr mit vielen großen Neuerungen, wie man das wahrscheinlich am Ende jedes Jahres vorher auch gesagt hätte. Und äh, ich persönlich bin sehr gespannt, was das nächste Jahr in Sachen Apple, aber nicht nur in Sachen Apple, das Leben besteht ja auch noch aus ein paar anderen Dingen, bringen wird. Und ich glaube, uns bleibt an der Stelle eigentlich nur, uns gegenseitig und vor allem euch, unseren Usern, unseren Zuhörern, einen guten Rutsch zu wünschen und ein erfolgreiches, glückliches und vor allem auch, gesundes Jahr 2012.
0: Ja, dem kann ich mich im Prinzip nur anschließen. Es war ein super spannendes Jahr. Was mich äh, gefreut hat, war, dass viele News waren, mit denen man so eigentlich gar nicht gerechnet hätte. Also wo... Ähm vorher gar nicht klar war, was das bedeutet, was da jetzt gerade rauskommt. Apple war wie immer sehr verschwiegen, das macht es uns als News-Schreibern und Podcast-Lesern ja auch immer sehr ähm, spannend, daran zu arbeiten an dem Thema und ich fand, es waren viele News, mit denen man in der Form oder auch in der Entwicklung vorher einfach nicht gerechnet hätte und ja, wenn man mich jetzt persönlich fragen würde, was ich mir für nächstes Jahr an Apple News wünsche... Ähm, ich lege auf jeden Fall ganz viel Hoffnung ins iPad 3. Ich habe nämlich immer noch das iPad 1, also wird es da jetzt mal wieder Zeit für einen Versionssprung. Da <lacht> hoffe ich natürlich, dass das die entsprechenden Features mitbringt. Ähm, eine andere große Sache, die bisher auch nur so ganz auf kleiner Flamme in der Gerüchteküche kocht, ist das ähm, Apple TV, also als Apple-Fernsehgerät. Ähm, mein Fernseher hat auch so ein schönes Aussonderungsalter. Das finde <lacht> also auch ganz klasse, wenn da 2012 in der Richtung was kommen würde. Ähm, ja, ansonsten möchte auch ich nochmal allen Usern danken, die uns das Jahr über die Treue gehalten haben, das Forum lebendig und interessant gehalten haben. An dieser Stelle aber auch noch, ich habe es ja im Podcast schon ein paar Mal jetzt mit Danke sagen gehabt, wollen wir beide uns, denke ich, noch beim ganzen Team bedanken, bei allen Moderatoren, Supportern und natürlich auch Administratoren, die, das denkt das sollte man nicht vergessen, ehrenamtlich, unentgeltlich in ihrer Freizeit ähm, viel, viel für das Forum tun und da viel Arbeit einbringen, ist heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich. Ähm, wir werden ja doch immer mehr zu einer Gesellschaft, wo jeder auf sich selbst bezogen ist und da, finde ich, haben wir schon eine ganz schöne Gemeinschaft und leisten auch eine Riesenarbeit. Ähm, da wollte ich auch einfach nochmal Danke sagen. Ich denke, das kann ich für dich mitsagen, oder?
1: Absolut, ja, dem kann ich mich nur anschließen. Nicht zu vergessen natürlich auch viele unserer User, die, wie auch wir, sehr, sehr viel Zeit im Forum verbringen und sehr viel Zeit auch damit verbringen, anderen zu helfen. Jetzt nicht unbedingt wie vielleicht das Team, was die die gesamte Verwaltung des Forums an sich angeht, aber wirklich mit konkreter Hilfe und mit konkretem Support hier ganz, ganz viel Zeit verbringen. Und das muss man, glaube ich, an der Stelle auch einfach mal ganz ganz ehrlich ausdrücken auch sagen, ohne die User, die a. fähig und b. auch willens sind, anderen zu helfen, könnten wir als Team das Forum alleine gar nicht stemmen. Also das, wir leben da wirklich auch ganz viel von ähm, von Usern, die viel Zeit im Forum verbringen und äh, uns dadurch natürlich und auch den Rest der Forengemeinde massiv mit mit ihrem Wissen und mit ihrer Hilfsbereitschaft unterstützen und ich denke, gerade so im Jahresrückblick und zum Jahresausklang äh, ist es einfach auch mal angemessen, auch an all diese so ein ganz dickes Dankeschön zu
0: richten. Da hast du recht, genau. Und damit verabschieden wir uns jetzt wirklich aus 2011. <lacht> ähm, wir freuen uns jetzt schon auf den ersten Podcast in 2012. Ähm, der wird sicherlich kommen, wenn Apple wieder was Neues präsentiert und uns ein paar News an die Hand gibt, über die wir dann auch reden können. Und bis dahin wünschen wir euch einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns wieder. Euer Rena.
1: Und eure Xenia.